0: Bienvenidas y bienvenidos al nuevo capítulo de una historia como la tuya. Mi nombre es Estefany Cortés y estoy grabando el capítulo número uno de mi podcast del año 2022. ¿Cómo están? ¿Cómo se sienten? ¿Cómo han estado con todas las expectativas ¿no? de este año nuevo que está comenzando? Todas las cosas que queremos hacer, los planes. Bueno, ya me contarán vía Instagram o por un mensajito por WhatsApp, por donde sea que estemos en contacto. Les tengo un podcast el día de hoy un poco relacionado a todo este tema de las fechas, del comienzo de año, comienzo de ciclo, procesos, y como siempre les digo, yo les hablo mucho desde mi propia experiencia porque es desde el único punto donde puedo hablar y siento que lo que les voy a compartir va quizás a sumarles mucho en lo que sea que hayan decidido emprender, hacer o no hacer porque también se puede decidir no hacer y dejarse llevar un poco con el ritmo de la vida así que este podcast lleva por nombre me abro a la incertidumbre y me atrevería a agregarle la frase que siempre les digo en clases el how wonderful, ¿saben? ese qué maravilloso el poder tener esa mente de principiante ante las cosas que también la vida nos presenta así que bueno, el año pasado ya muchos saben yo tuve muchísimos cambios luego del accidente de mi novio es como cuando se te cae otra vez el mundo, ¿no? Y todo como que, wow, problemas en muchas situaciones, se detonan como que muchas cosas, tomas de decisiones, y decidimos venir a Venezuela, un tema de arreglar papeles, situaciones, ¿no? Y bueno, estamos por acá, estoy viviendo en una casita que nunca me imaginé que iba a estar en este lugar, como ya les conté en podcast anteriores, lo había, digamos que proyectado, una casita tranquila, un lugar tranquilo, pero... Siempre pensé que tal vez iba a ser en Bali o no sé, en todos estos sitios que nos venden a veces como lo último. Pero bueno, aquí estoy y digo, no puedo creerlo que algo que en algún momento quise lo, lo puedo vivir y lo puedo experimentar en mi propio país, ¿no? Después de haberme ido y que no sabía que iba a volver. Bueno, el año pasado fue un año muy, muy fuerte emocionalmente. Muy retador, pero también siento que, que fue una etapa interesante porque me siento muy muy fuerte ahorita, justo ayer recibí una noticia un poco intensa, estuve como que unas situaciones un poco de toma de decisiones y no sabía muy bien qué, qué hacer y había como que mucha incertidumbre y me dije a mí misma como que, o sea igual tengo que seguir, tenía un en vivo que dictar, tenía un par de reuniones seguía como con esa, ese ecosistema emocional, saben que es difícil pero claro, hace 5 o 6 años atrás eso me hubiese tumbado horrible dolor en todos lados ganas de llorar, ganas de no hacer nada pero ayer sentí ese como ok me contengo, aquí estoy pero igual voy a continuar con mis actividades siendo lo más autocompasiva posible porque justamente el continuar con mis actividades es lo que probablemente me ayude a resolver la situación o sencillamente tengo que seguir no así que en base a todo eso, he decidido grabarles este podcast y por eso hablarles un poco de la incertidumbre. Nos gusta mucho a los seres humanos, y eso es mucho parte de, del ego, ya hablaremos de eso en otro podcast, de, de tener la certeza de todo lo que va a ocurrir en nuestra vida, ¿no? Por eso hacemos visualizaciones, el mapa de sueños, nos enseñan de niños qué vas a hacer cuando seas grande. Entonces, creamos como que una visión de ese ser que no existe, que lo queremos ir creando poco a poco, ¿no? Y a veces nos sorprende la vida con tantas cosas y me encantaría que ustedes me contaran porque esto es algo que yo me pregunto muchísimo. Yo de un tiempo para acá, luego que me enfermé, siempre me ha cuestionado yo, a mí me cambió tanto la vida, o sea, ¿será que todo el mundo vive eso o hay personas que sí planifican su vida y ocurre tal cual? Obviamente no al 100%, pero un 90, 80%, yo siento que así le pasa a mucha gente, pero tal vez es lo que se ve desde afuera ¿no? y no lo que se experimenta desde adentro. Entonces, si quieres verlo como algo que puedes aprender o escuchar de mí este, este comienzo de año, siento que, que hablar de la incertidumbre, aun cuando tienes proyectos, aun cuando quieres crear algo desde cero o cuando estás construyendo hábitos, creo que te puede dar una fortaleza porque en el momento que llegue vas a poder abrazarla y poderlo transitar. Entonces, quiero contarte que yo de verdad estoy bastante feliz, estoy muy contenta con una vida bastante diferente a lo que yo en algún momento planifiqué. O sea, la vida me ha llevado por muchos aspectos que yo nunca pensé que iba a vivir, pero al final resultó muchísimo mejor de lo que yo pensaba o de lo mejor de lo que yo pude haberme imaginado. Así que no te preocupes si te ha pasado exactamente lo mismo, porque si volteas a ver un poco y te ves en este momento, dices, wow, bueno, tan mal no me ha guiado la vida, ¿no? Y no todo depende de, de tu control completamente. El año pasado, con todo lo que viví en tan poco tiempo, que fueron muchas emociones, este, también mi emprendimiento, situaciones personales, retos económicos, todos estamos presentando ahorita muchos retos a nivel de todo lo que ha pasado con la pandemia. ¿no? Se han brotado como que muchas cosas que antes no pudimos vivir, las estamos viviendo como que todas acumuladas. Y esto me enseñó a colaborar con lo inevitable. Y es lo mismo de la incertidumbre. Y esto es, si me permites, tal vez una frase que puedes pegar en tu espejo o que puedes escribir un posting y pegarlo en cualquier lado, porque es cierto, no es solamente yo sueño, lo proyecto y lo creo, que esto es algo que frustra a muchísima gente, el espacio de la creación también se permite desde la rendición, desde rendirte a lo que la vida también está creando para ti. Y lo inevitable ocurre. Pero cómo yo colaboro con lo inevitable para no quedarme enfrascada o enfrascado en y ahora cómo hago y cómo lo resuelvo y cómo, cómo negarlo, ¿sabes? Esa especie que siempre hablamos de lo niego, no lo quiero experimentar, huyo de eso, no lo quiero ver. Ese digamos que es el espacio que yo siento que todos solemos experimentar y que muchas veces nos genera más incomodidad, nos genera más Sentimientos negativos hacia nosotros y no nos permite desarrollar la resiliencia porque lo estamos siempre negando, esa resistencia constante. Entonces, mi práctica todo el año pasado y sin darme cuenta, más allá de mis 20 minutos de meditación o de mi yoga nidra, porque acuérdense que estas son prácticas formales y que sí son necesarias, pero tal cual como cuando te cepillas los dientes, tal cual como cuando te bañas o cuando haces tu comida, o sea, estas son prácticas formales que te ayudan, pero esa no es tu práctica en sí, tu práctica en sí es tu propia vida y cómo la vives a cada segundo, 20 minutos al día, créeme que no, no van a generar el impacto necesario para transformar tu vida de la forma quizás que la vida quiere guiarte, tal vez 20 minutos sí te relajan, si te van nervioso, ok, te ayuda un poco más, pero si realmente quieres tomarte un poco más en serio, este camino de tu vida espiritual y no te digo, ay, la vida espiritual de santa o de santo, sino un espacio donde tú realmente te rindes a lo que Dios, la divinidad o la creación tiene para ti. Yo creo que te puedo comentar que justamente la práctica es quedarte en esos espacios justamente cuando más insoportable es. Esa práctica espiritual es, uff, cuando quieres huir, cuando estás en ese momento tan, 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 tan difícil. Justamente el estar presente allí es la práctica más profunda que yo descubrí en mí el año pasado y siento que es de allí desde donde ha brotado esa fuerza interna que la verdad nunca me imaginé que iba a poder desarrollar porque siempre me he sentido súper débil de mente, súper débil de cuerpo, de todo porque siempre me ha ganado mucho la mente. Anita de Integra Salud, ya que la conocen por allí algunos y algunas, ella siempre dice que vivimos de los hombros para arriba, no, nada más en la cabeza pero no en el cuerpo, ese era mi estado natural, así que desde allí somos muy frágiles porque el ego es muy frágil, viene la crítica, viene el juicio, viene la envidia, viene la comparación, viene las expectativas, el creer que todo está bajo nuestro control y cuando te das cuenta viene la incertidumbre y te sonríe y te dice no, <risa> por ahí no es. Así que hoy les tengo un podcast un poquito práctico, al final les voy a dar como una serie de, de planteamientos, si no me equivoco son seis, seis o siete, justamente es el primer podcast que hago, que escribo, y bueno, vamos a ver qué tal me va, porque justamente allí es donde quiero probar si escribiendo estas frasecitas que les quiero comentar, eh, no me voy por las ramas como siempre, y me echo en el podcast casi 40 minutos, bueno. Quiero también hablarles antes de entrar en este tema de los aspectos y es que descubramos en nosotras mismas o en nosotros mismos que no son polaridades nada más de que, ok, ¿Cómo transito yo estos espacios difíciles? ¿Me odio o me amo? ¿Pero es que no me logro amar por completo? ¿Cómo es esto de amarse? ¿Qué tengo que decirme? Entonces empezamos otra vez de los hombros para arriba, ¿no? En la cabeza. Yo me amo, yo me amo. O lo contrario, no, yo me odio, no sirvo para nada. No son solo dos polaridades. No es me amo o me odio. Es realmente poder permitirte ser tú misma o ser tú mismo en ese espacio. Es dejarte caer. Y esto... Dios mío, qué loco que yo esté hablando de esto ahora porque... El año pasado tuve que soltar tanto y, y no fue algo que yo hice voluntariamente y esto es donde voy, la incertidumbre no te avisa, esto no es algo que tú tengas tiempo para practicar o para, para construirlo, tal vez puedas estar un poquito preparada con algunas herramientas, pero no, la vida no te no te muestra eso así, eso llega de golpe y justamente aprendes a soltar porque es la única opción que te quedan. Así que cuando les pase o si ya les ha pasado, cuéntenme porque es algo que, que podemos compartir y hablar y a veces el lenguaje nos ayuda a expresarnos, pero no hay nada como las experiencias para poder conectar un poquito más. Entonces, a veces hay muchos miedos detrás de esto de ser yo misma. Si yo me permito, entonces voy a botar mis hábitos. O si yo me permito, mi mente se va a ir de loca a otro lado. O si yo me permito, viene la culpa porque... Religiosamente, como les digo hay mucho tabú con esto de permitirse no, y es como somos malos de, de naturaleza y no, 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 vivimos otra vez no, los hombros hacia la hacia y no, y no, 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 nos no, nos permitimos sentir y saben qué pasa con esto? Cuando no, cuando no, 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 y esto crea un monstruo dentro de nosotros y lo deben haber vivido las personas, usualmente las que tienen ataques de ira y que suelen generar un daño en otra persona. Este, y creo que esto es lo que más visualmente podemos ver, porque obviamente desde el espacio de, de la tristeza hacemos otras cosas un poco más ocultas. no Pero las personas que han tenido que expresar su ira, cuando ya tienen esas emociones tan guardadas que explotan, reciben un golpe también desde afuera porque viene la crítica, el juicio, el por qué hice eso no entonces, dense cuenta como las emociones que hemos venido reprimiendo o rechazando durante mucho tiempo porque no, 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 yo no voy a sentir eso o qué, qué horrible, no, no hay tiempo para eso o yo estoy enfocada en mis hábitos esto se queda allí crea un monstruo internamente que ni siquiera es un monstruo como siempre les digo, es un bebé lindo tierno, sencillamente con mucho dolor, un niño que no ha sido visto, un niño que no ha sido abrazado un niño que no ha sido contenido y cuando estamos en ese espacio, vivimos buscando la contención en todos los demás y también nos sentimos sumamente rechazados porque al no contenerte tú misma o tú mismo, vives detrás de la otra persona, pero es que nadie me entiende, nadie me contiene, tal vez no con este lenguaje, pero puedes reconocer en tus relaciones que estás buscando recibir de la otra persona cómo estás en tus relaciones interpersonales, si estás buscando ese que siempre te validen, que siempre te digan algo, que siempre te acompañen, o yo doy demasiado y la otra persona no me da, probablemente eso sea una señal de que no estás permitiéndote sentir esas emociones rechazadas. Y ese espacio nos ha llevado a que busquemos formas locas de vivir. Y esto es fascinante de ver y les agradezco la valentía de estar acá en este podcast, de escucharlo, tomarse el espacio, de reflexionar, porque muchos de los problemas a nivel mundial que tenemos vienen de huir de la forma como estamos consumiendo, de la forma como estamos creando nuevas cosas porque nos aburrimos, no queremos estar con nosotros, no queremos estar en soledad no queremos estar en ese espacio simple, básico que es donde realmente radica la tranquilidad, la felicidad y todas esas cosas que estamos buscando pero hemos vuelto toda una bola de nieve de consumo de las cosas que supuestamente están fuera esos aspectos de pero ya no, esto no me alcanza, entonces creo lo nuevo, ya me gradué, pero entonces tengo que ser un poco más, entonces estudio tres carreras más y terminamos siempre en el mismo espacio, ok, mientras lo viví tuve mi high, mi rush, me gradué, terminé o me compré, pero se vuelve a acabar, entonces, ¿dónde está realmente ese espacio? Y estamos creando muchas cosas que nos llevan a consumir de muchas formas sustancias, personas que terminan haciéndonos daños. Las personas ahora buscamos el rush o ese, ese, esa sensación de estar lleno a través de, de las drogas, a través de mm, sensaciones con la comida, mm, series de televisión, actividades, que incluso llega un momento que Ay, hay actividades que uno dice, ¿cómo esto se ha desarrollado? Y bueno, eso lo podemos ver en programas de televisión, que, que hemos elegido un par de actividades cada vez más violentas, cada vez menos conscientes y que cuando empiezas a cuestionar tú dices, pero... ¿Qué estoy yo desarrollando en mi mente a través de esto? ¿no? Entonces empezamos a oír de todos estos aspectos y estamos actuando siempre desde el espacio de evitar. Es como busco todo, 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 todo lo que puedo hacer para sencillamente no sentir. ¿Cómo me anestesio de la mejor forma? Eso es donde empezamos a buscar todos estos aspectos locos que a veces decimos, ay, realmente me estoy metiendo en una bola de nieve de, entre comillas, adicciones, que no es nada más a drogas, alcohol, comida, lo que sea, sino en todo, en torno a cualquier cosa que tú sientas que, que no puedes soltar porque te sientes vacía, insegura, vacío, inseguro, y, y te devuelve ese espacio de incomodidad contigo misma. Voy a darles un poquito de esta parte práctica, porque justamente las formas que estamos eligiendo para evitar el sufrimiento, que son todas estas que les he planteado como, entre comillas, adicciones... O, digamos, este morbo que hemos desarrollado también por la farándula, por, por saber, ojo, que a mí me encanta, por cierto, yo me la paso metida viendo <ríe> entrevistas a, a artistas y yo no, no lo estoy viendo como un aspecto como que, ay, qué mal, hay que dejar de hacerlo, ¿no? Sino que también nos demos cuenta desde qué punto lo estamos haciendo y tratar dentro de poco de evaluar y sopesar si realmente nos está sumando, ¿no? Estas formas que estamos eligiendo para elegir de, eh, huir del sufrimiento nos llevan a sufrir más, entonces es un ciclo, una bola de nieve que es demasiado grande, y entonces estamos buscando la pastilla mágica, el curso mágico, las palabras mágicas, el que te den algo que realmente nadie te puede dar, y ojo, yo trabajo con esto, mis cursos son para ayudarte y guiarte, pero yo no te voy a dar la solución, yo no te voy a dar la respuesta definitiva de nada, y tal vez tú dices, sí, esto que dijo Stephanie me tocó la fibra, pero... Si eso no lo desarrollas en ti, si no lo trabajas, realmente pasan los días y se olvida y no pasa absolutamente nada. Entonces te voy a guiar a reconocer que para que tú puedas hacer algo diferente, romper un poquito ese esquema, como romper el cascarón un poco, necesitas sentirte primeramente segura, necesitas sentirte seguro, un espacio contenido. Si no nos sentimos seguros, realmente no vamos a poder... Hacer algo diferente ni tomar ningún tipo de riesgo porque cualquier cosa que sea fuera de nuestra zona de confort, bien sea la que hayamos construido lo que nos, o la que nos hayan enseñado, se requiere de una seguridad y una valentía que tienes que desarrollar tú misma o tú mismo. Entonces yo les recomiendo mucho que, que tomen estas palabras y, y las dejen resonar un poco en su mente porque al hacerse cargo, de ustedes mismos o de ustedes mismas, es dejar de huir y dejar de huir, ya es sanar el futuro, eso que tanto nos desespera del futuro, de cuando llega y lo que me voy a convertir, y ya al tú trabajar en el presente y dejar de huir, y hacerte cargo de las emociones no sentidas, al no reaccionar inmediatamente ante cualquier impulso y evaluar, lo voy a hacer, no lo voy a hacer, es una respuesta automática, ya está sanando el futuro, y eso ya se va a dejar de reproducir, automáticamente, nada más cuando te das cuenta, en algún momento, con la práctica constante, se deja de reproducir automáticamente y estás sanando realmente tu futuro. Entonces, la primera parte es, el amor no solo crea, destruye. Tómalo como el punto o el ítem número uno, el amor no solo crea, destruye. Tenemos muy idealizados y romantizados los conceptos y esto es algo que se lo debemos muchísimo a las películas, los libros, etc. Pero siempre queremos ver todo el lado positivo, bonito, brillante y no nos damos cuenta que se complementan todos los aspectos. Es importante reconocer que siempre se va a morir una parte tuya. Hay que dejar morir partes de una misma, permitir que mueran, que se destruyan, para que nazcan nuevas partes. Y esto no es algo tan... Mágico y fantasioso como a veces creemos de, de un ritual o algo así, son procesos, a veces tenemos una tristeza muy profunda y no sabemos por qué y es porque no hemos terminado de soltar esa parte de hace cuatro años que, que ya no somos, porque la vida con su incertidumbre y con su inevi inevitabilidad <ríe> termina trayendo los nuevos aspectos a los cuales tenemos que transformarnos y, y seguimos pegadas o pegados a la idea de lo que fui lo que sentí, aquella experiencia que yo quise vivir y quería seguir repitiendo, ¿sabes? como cuando nos quedamos en una relación idealizada que es capaz nuestro primer noviazgo y ese novio que quisimos o esas primeras emociones digamos un poco más infantiles que tuvimos que son hermosas las queremos tener cuando tenemos 30, 40, 50 y entonces la persona que tenemos al frente no la vemos como es sino que la queremos ver a través de los lentes de la percepción de, de esas primeras experiencias que tuvimos, entonces toda nuestra vida se ve condicionada porque no estamos permitiendo que se destruyan esas partes de nosotras o de nosotros y que al final se terminan transformando, entonces otra frasecita para ponerlo por ahí en el espejo, para recordártelo, realmente es darte cuenta que el amor no solo va a crear, también va a destruir y eso también está bien, la número dos viene siendo que toda creación viene de una muerte y esto va de la mano de la primera porque Toda cosa que tú desees crear, si tú quieres, vamos a poner, digamos, las resoluciones de año nuevo, ¿no? Mi emprendimiento, quiero cambiar de trabajo, quiero cambiar de pareja, que de verdad parecen loquísimas la, todas las los cambios que queremos hacer en tan poco tiempo y tantas expectativas que le ponemos a esto. Todo eso requiere de dejar morir algún aspecto de tu vida, alguna ilusión tiene que morir, alguna relación se tiene que acabar. Y inevitablemente también va a llegar un momento en lo que esto la relación termina o hay un cambio de trabajo, o sea, no está 100% en tu control, así que reconocer que si quieres crear, si quieres hacer espacio en tu vida, si, si quieres dedicarte tiempo vas a tener que dejar morir ciertos hábitos que has estado haciendo y las muertes son incómodas y hay que aprender a transitarlas. Por eso es que es tan importante reconocer que la incomodidad es parte del proceso y darle la bienvenida así con los brazos abiertos y decir, "How wonderful. Aquí estoy, te recibo por completo." La tercera es vivir con compasión los accidentes de nuestra vida. Eso que creemos que son todos los accidentes porque me pasó esto porque el carro se me averió, porque llegué tarde, porque está lloviendo, porque no vendí lo que tenía que vender. ¿Por qué no cerré el curso que tenía que cerrar? ¿Ah, ¿Por qué me enfermé? ¿no? Y volvemos a hablar de lo inevitable y de la incertidumbre. No tienes el completo control de tu vida. Y yo a esto le doy gracias a Dios también de no tenerlo porque creo que sería un desastre por completo. Pero no es necesariamente que puedas controlarlo todo. Así que darle un espacio a que los accidentes que ocurran, volverlos a recibir con... ok. En vez de hacerle la guerra a ese espacio y no porque ya me reunió el día, entonces paso todo el día mal y obviamente eso desencadena una serie de eventos desafortunados porque cuando no aceptas la lluvia que está, o sea, la pasas mal todo el día, te peleas con tu pareja, no llegas, llegas tarde al trabajo, no logras solucionar porque estás de mal humor comes mal, no te hidratas lo que sea, te castigas, te culpas una semana afectas el sistema inmunológico y terminas enfermándote, entonces aceptar esa inevitabilidad con un poquito de amor y de humor que requiere trabajo, yo lo sé te va a ayudar a poco a poco transitar esto de mejor forma y darte cuenta que que a veces pasan cosas muy milagrosas como que esa lluvia tal vez te hizo conocer a una persona que te presentó un nuevo trabajo o conociste a una persona súper chévere o no sé ocurrió un accidente y no estuviste allí quién sabe. Entonces, es un aspecto que también te recomiendo que puedas evaluar. La cuarta es no atender nuestras necesidades nos hace más vulnerables al estrés. Esto es algo un poco más desde la parte fisiológica y mmm, viene mucho de hacernos responsables. A veces nos cargamos el trabajo de los demás, las cosas de los demás, de la familia, pero quiero que sepas que tú eres responsable de tu salud y esto no quiere decir que, claro, si me enfermo es mi culpa yo soy mala. No. Es que tú puedas entender que los hábitos que tú vas generando son para construir tu estilo de vida y que si estás eligiendo hábitos que no te llevan a un estado en el cual tú te sientas un poco más saludable, más tranquilo, entonces hay algo que tienes que revisar porque muchas cosas de ese aspecto sí dependen de ti, porque si no lo estás dejando al azar y en este caso no es el universo que te guía, <risa> sino que sencillamente lo estás dejando a través de tus procesos automáticos, de lo que aprendiste, del entorno, de los demás, entonces... Cuando tú no te atiendes tus necesidades propias y son esas emociones no sentidas, cuando no te haces cargo de verlas, por ejemplo, tal vez empiezas a comer compulsivamente o te empiezas a relacionar con personas, entre comillas, que consideramos tóxicas, porque estás generando un vínculo desde un espacio donde tú no estás construyéndote a ti, donde realmente estás buscando de afuera que te dé algo que realmente no puedes recibir y esto te hace mucho más vulnerable al estrés. Así que si quieres ir revisando un poquito eso, lo mejor que puedes hacer si estás experimentando estrés, si estás en un momento un poco complicado, si estás con la chamba muy complicada, es empezar a ver cuáles son tus necesidades, cubrirlas, apoyarte. <coughs> y desde allí ya puedes ayudarte a manejar el estrés. La número 5 es que tratarte a ti como, cual, como alguien a quien tú estés responsable de ayudar, o de cuidar es algo que te va a permitir estar mucho mejor. A veces, por ejemplo, si tu sobrina o tu hijo está enfermito o tu esposo o tu esposa, estás muy atenta ¿no? y lo estás cuidando o estás muy atento y, y qué necesitas y tienes una estructura. Trátate a ti misma o a ti mismo como si fueses a alguien del cual depende el cuidado. Tal cual como si estuvieses cuidando a tu abuelita trátate a ti de esa misma forma, con esa responsabilidad, con ese cariño y esa es la mejor forma de hacerte cargo de ti misma, de ti mismo y es la mejor forma también de, de respetar y amar a las otras personas porque cuando tú te cuidas o te apoyas de la mejor forma, te haces espacio para eso, eres una persona un poquito más sana, un poco más responsable y ya no le acarreas a los demás tus responsabilidades y tus cuidados, sino que más bien desde allí puedes darle a los demás. La número 6 es... Bueno, esta no la tengo escrita, este, vamos a ver cómo te la puedo decir porque no la tengo escrita como una frase, pero eh, tiene mucha relación con lo mismo de tratar de, de dejar de huir y de buscar ese rush, esa, esa emoción, y a mí me pasaba mucho con los viajes, dejar de, de buscar ese, ese high en la vida no todo el tiempo. Quiero buscar ese lugar que me devuelve a mi corazón, que es la playita, que es tal meditación. Constrúyelo, viaja, ve a todos los sitios pero dejemos de depender de ciertas condiciones para estar en nuestro corazón. Y esto es algo que no puedo darte una recomendación en particular, no hay una meditación para esto, solo te digo, evalúa desde qué lugares estás tú buscando como no, ya no puedo más, estoy por colapsar, tengo que irme a la playa tal, porque ahí es donde yo más me he sentido en paz. Entonces llegas a la playa y con todo tu estado mental en ese momento no te sientes en paz. Así que estamos persiguiendo esa sensación todo el tiempo y yo te puedo decir que Tal vez trata de buscar estar en paz, de no querer buscar ese high, ese ah, wow, sino ante cada cosa, lo más simple, donde sea que estés, how wonderful, estar en resiliencia, estar en calma, estar con esa sensación de que todo está bien, de que estás segura, de que estás protegida, de que estás seguro y que estás protegido porque todo lo demás entra en lo mismo, el high, el rush, el oh wow, aquí me quiero quedar, este es el lugar, pero viene la bajada y la bajada nos golpea mucho y después de la bajada queremos volver a subir y después volvemos a bajar y como les digo caemos en lo mismo, en las adicciones, en la búsqueda de sensaciones que al final nos termina desgastando un poco más, finalmente esto es lo que quiero decirte como más que un cierre como algo que te quiero plantear como preguntas importantes para que tú misma o tú mismo te cuestiones en este comienzo de año comienzo de proyectos o comienzo de cuestionamiento, no hace falta que llegue una fecha en particular para reflexionar a veces las reflexiones llegan en cualquier momento y cualquier momento te aseguro, es bueno para hacer las cosas diferentes es bueno para, para conocerte, no hace falta un momento en particular, apaga el piloto automático y date la oportunidad de de estar, no importa si es lunes, si es martes, si comenzó la dieta, si estás intoxicada con un montón de comida, si ayer bebiste, todo segundo es válido, tu vida ocurre aquí, tu vida es cada segundo, no hay un portal mágico en particular, tú eres el portal mágico. Lo que quiero decirte con esto es que yo te pido que el día de hoy te cuestiones cuáles pueden ser esos atajos que tú puedas crear para volver a tu corazón siempre. Cuando estés pasando por una situación difícil, cuando estés sufriendo por algo que es inevitable como la pérdida de un familiar. ¿Qué puedo hacer yo en mi día a día para construir atajos en mi vida que me devuelvan siempre a mi corazón? Y allí es donde entra la práctica formal, allí es donde la meditación del día a día te ayuda. Allí es donde tal vez escribir en tu diario te ayuda, allí es donde tal vez tu automasaje, ese abrazo, ese apapacho es el que te devuelve a tu corazón esa cajita de herramientas que puedas crear tú que no es la misma que la mía que yo no te la puedo regalar, yo no te la puedo vender nadie te la puede dar yo te invito a que vayas a lo profundo de tu corazón y que realmente empieces a cuestionar ¿cómo construir esos caminos que van hacia mi corazón? el único lugar donde voy a encontrar esa seguridad donde voy a encontrar ese amor profundo donde voy a encontrar esa validación va a ser allí. Y créeme que desde allí te conviertes en un espacio donde puedes conectar con las demás más personas desde lo más profundo y también de una forma mucho más vulnerable, real y sentida. Así que aunque todo tiembla, aunque estés en esos momentos en los cuales estás temblando de, del dolor, de la incomodidad, ¿qué atajos tengo yo para ir volviendo poco a poco a mí? Te dejo con, con esa reflexión y con esa pregunta y recuerda que, bueno, uno de los que yo siempre te puedo decir y es algo que está a la mano de todas y de todos es que siempre puedes volver a la sencillez del momento presente. Siempre. Te honro viviendo mi vida, te honro grabando esto, te honro contándote mi proceso y espero que sigas bien, que, que todo vaya muy bien en tu camino. Te mando un muy fuerte abrazo y recuerda que siempre puedes escribirme a través de mi Instagram, arroba cortesestefany, allí puedes revisar toda la información de mis talleres, de mis clases, o también comentarme qué te pareció este capítulo y qué otras cositas quieres que converse por acá. Les mando un fuerte abrazo, cuídense mucho, feliz año 2022 y feliz día.